1: 10.03 в Петербурге, и сегодня у нас середина недели. 13 Это хорошо, что не пятница. Это,
2: ну, так у нас же маленькая пятница в среду. Значит, мы отмечаем сегодня фактически. пятницу 13. 13. Да.
1: Что ты все сразу взял и, и переначал? И, 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 ну, Кирилл да, Манжула. О,
2: Оля Маркина, доброе утро, любимый город. Люблю знаешь ли, все переиначить.
1: Да, ну, ну, ну что ж, мы в прямом эфире. Как, собственно, и обычно. 655 505. Наш телефон, если вы хотите нам позвонить.
2: 8 398 92 92. Пишите на здоровье. Это WhatsApp. Вы знаете, господа хорошие, в прекрасном городе мы живем. Да не то слово. Самым лучшим. Мало, того... при... да, да, мало того,
1: что он такой красивый, да. культурный.
2: Абсолютно так культурный. Так еще
1: и, как оказалось жутко дорогой.
2: Самый дорогой город в России. Вот если бы вам буквально пять минут назад до этого эфира бы спросили, вы наверняка бы сказали Москва. А я бы сказала Москва. А нет, нет. Понимаете ли, Санкт-Петербург возглавил рейтинг самых дорогих городов России для жизни по итогам первого полугодия этого года. Индекс стоимости жизни в городах рассчитывался относительно. Нью-Йорка, который считается, видимо, самым дорогим в мире, который принимается за сто процентов. Так вот, стоимость жизни в Петербурге составила 53 процента от этого показателя. Город расположился на 279 месте это, видимо, по миру.
1: Да, 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 а да. Москва, Москва всего лишь на 287-й позиции. И вот набрала
2: вот. на 50% 79 сотых.
1: Угу. Ну, смотрите, дальше идет Екатеринбург, дальше Казань. Ну а потом там Новосибирск, например, да, Краснодар ниже. Нижний Новгород, Ростов-на-Дону Друзья мои, есть чем гордиться вообще. Дмитрий Прокофьев у нас в студии Наш экономический обозреватель Он нам как раз и расскажет Как и так вообще получилось Чем гордиться
3: Дмитрий, здравствуйте Здравствуйте Ну, во-первых, начнем с того, что Нью-Йорк Не самый дорогой город а- мира А бог с ним, все равно индекс-то от Нью-Йорка Стоп Как как считается индекс Нумбео, о котором мы говорили о стоимости жизни? Он на самом деле интересен не абсолютным этим значением, а тем, как Нумбео считает, сколько отношение вашей покупательной способности к покупательной способности среднего жителя Нью-Йорка. Нью-Йорк не самый дорогой город. Ах, вот в чем. Самый, он самый дорогой город. Получается. Он, э, это тот город, где мы, вы можете купить за свои деньги максимум. да? Вот, Здесь uh-huh. человек со средней зарплатой вот считается вот то такое некое эталонное потребление жителю Нью-Йорка, это вот то, что житель Нью-Йорка, как он ест, как он одевается, как он живет. — секундочку, мы, получается, это не, не максимально приближенный из
2: всех городов России к, нет, к этому жителю Нью-Йорка? — Нет, нет,
3: нет, 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 смотрите, значит, и... — Просто Нью-Йорк...
2: взяли и все обломали, извините, пожалуйста, смотрите, конечно.
3: В Петербурге дорого жить. Но кроме цен, у вас есть еще зарплата, ага. и у НБУ есть еще индекс, который, собственно, и самый важный просто ставит самый дорогой город. Да? А у него есть еще один. В следующей колонки, где он сравнивает покупательную способность зарплаты uh-huh. да, среднего жителя, там, не знаю, Парижа, Лондона, Петербурга, Москвы с покупательной зарплатой среднего жителя. Нью-Йорк. И на каком мы месте? А вот здесь, среди восточноевропейских городов, вообще нет, мы родников. не попадаем даже ни в первую, ни во вторую, только в третьей десятке. Петербург на 33 месте. Вот смотрите, как, как зря считается. себе
1: кроссовки купила. добавить рейтинг.
3: Как он считается? Допустим, Ноумбел говорит: рейтинг покупательной способности средней зарплаты 40. Это значит, что. Ничего не понял, ладно. Вот показатель 40 пунктов. Что это значит, чтобы было понятно? Это значит, что средний житель вот, города с индексом покупательной способности 40 угу. потребляет э, на свою среднюю зарплату, может купить на 60% меньше, чем может купить э, средний житель Нью-Йорка на свою среднюю. Так. Понятная идея? Ну, mm-hmm. в, в общем, То, что <свят> средний житель Нью-Йорка потребляет на 60% больше, чем средний житель Петербурга. В Москве америка, да. 55% вот средней зарплаты москвича хватает на половину потребления среднего нью йоркца ага. а, а самый такой, с этой точки зрения, город ближе всего к Нью-Йорку, по потреблению, вот по, на, по, возможностям? Можете, по, по, да, по покупательским возможностям в Восточной Европе, это Люблин, в Польше. Mm. Вообще, польские и чешские города. Они по употреблению ближе всего. Из
2: восточных городов. — Из, Из восточноевропейских, да. Все-таки давайте вернемся э, вот, к а тому, а, с чего мы начали Петербург поп... нет. Почему? Почему, в любом случае, почему сдаюсь я, Петербург становится самым дорогим э, городом в России? С какого вдруг? Я не понимаю, что у нас. Э, но я понимаю, там э, сложности с логистикой в Калининграде или во Владивостоке, где э, товары дорожают, потому что их довести сложнее. Петербург то чего? Портовый город. Стоим. Э,
3: — Ну, не бывшие, нет, вообще, но... Секунд...
2: — Секундочку. Во-первых, не бывшие. Не бывшие да. да, ну, но... Мамаря еще не высохли. — Пока еще нет, но вот. оборот уже упал. — Ну, хорошо, но этот оборот должен влиять и на жизнь всех остальных городов России, и в, в, этой случае, в этом случае в меньшей степени для нас. Почему мы дорогие?
3: — Значит, мы сейчас оказались... мы Не то чтобы мы оказались дорогие, у нас зарплаты начали снижаться. Что-то не Быстрее, так... Вот — Быстрее, экономика... чем у других. Да. Что-то случилось. — В Петербурге, и... да? И здесь именно что происходит сейчас? Hmm. Из Петербурга начали уходить деньги. Если бы в Петербурге шли бы, вот, что называется, шли бы новые деньги, да, вот развивались бы инвестиции и так далее, то мы бы получили бы, мы бы увидели бы, что мы, да, пускай может быть оно дороже, но мы это все можем купить. А что-то пошло наоборот. У нас есть звонок, Доброе утро. наушники надевайте, чтобы...
1: Доброе утро, наши дозвонившиеся слушатели. Здравствуйте, как вас зовут?
0: Здравствуйте. Во-первых, у вас трансляция, там этот, его, пикает, что-то радио. До этого тоже еще
4: Мордан, там этот,
5: ага, ага.
4: Технические, тех, технические службы там пускай посмотрят. И вообще возмущает, конечно, что Петербург стал таким самым дорогим городом. Вот вы, вы мусора наши депутаты сделали,
5: горовно, как говорится, и ушли гулять до сентября. Берут с квадратного метра, они а с человека.
2: Да, по поводу квадратного метра мы уже... Возмущались еще не раз, к сожалению, да.
1: Вот так, да. Ну, в общем, вежливые слушатели. Так, да, да. инкогнито. Да, ну не Ну, проблем-то существует, и, и всех нас тоже раздражает этот вывоз мусора с квадратного метра и в противоположность, подорожавшая жизнь в Так,
2: возвращаясь все-таки к вашему э, анализу, почему мы самые дорогие, деньги из Петербурга уходят, но ведь они должны, по идее, уходить также и в нынешних ситуациях Нет. из Москвы, из Екатеринбург. Значит они, значит,
3: они, ну, в Москве, понятно наоборот, Москва собирает деньги. А в другие регионы, ну, видимо, в наюг идут деньги, в Краснодаре сейчас растет, скажем так, покупательная способность зарплат краснодарцев, да, растет покупательная способность достаточно высокая в Екатеринбурге. То есть э, И вообще сейчас э, Министерство финансов вчера буквально Прогнозы по uh-huh. регионам да, В которых оно говорит, что да, с федеральным Бюджетом все хорошо, лучше не бывает да, Просто вообще идеальная ситуация А вот региональные бюджеты Будут сталкиваться с дефицитами В регионах денег будет меньше Почему? Ну Потому что основа э, Бюджетов регионов это заработки И траты людей, uh, это потребительская экономика
1: Немного а странно А доходы от
3: нефтегаза в Россию сейчас В российскую экономику сейчас не попадают
1: Это странно, потому что нам отчитываются наши депутаты. И и и чиновники Смольного. Да, и чиновники Смольного, что бюджет в этом году Петербурга просто рекордный.
3: В этом году. Но еще раз, бюджет нынешний бюджет Петербурга — это производная от тех инвестиций, от тех денег, которые были закачаны в него в прошлом году, uh-huh. еще до всех известных нам событий, до санкций и так далее. Да? А Минфин говорит о том, что будет в следующем году, потому что бюджет сейчас федеральное министерство планирует уже на будущее. И оно говорит, ребят, в регионах будет не просто, потому что доходы людей будут снижаться, объективно, этого никто не скрывает. И прежде чем неэкономика, так скажем так, структурно не трансформируется, будут проблемы. —
2: То есть получается, что э, вот это вот э, почетное звание самого дорогого города в России мы, я имею в виду петербуржцы, должны нести не только
3: в этом году, но и я думаю, что еще э, к следующему году. Э, — э, э. Вот в данном случае вот этот э, самый дорогой город в России — это не плюс. Знаете, как высокая температура. Это вот когда это то же самое, когда для человека высокая температура, это симптом нездоровья. —
2: Ну,
1: может быть, кризис пройдет и все будет хорошо.
3: Таблетками главное закидаться.
1: Это был Дмитрий Прокофьев, наш Спасибо. экономический обозреватель. Спасибо.
5: Мечтаешь изменить безумный мир, Чувствуешь себя волшебным королем, Принимаешь с космоса эфир, Радуга цветной серебряным дождем, Ангелы играют на трубе, Торжественно звучат мажорные лады, Я и я рань 12
0: слушаю радио кп потому что здесь самые осведомленные эксперты и тебе рекомендую Пять углов
1: вновь возвращаемся в эфир 1016 и А, а... врачу Да, и, собственно говоря, мы напоминаем, что мы в прямом эфире. Да, мы стараемся, у нас какие-то есть технические неполадки, но э, вроде как они не нашего эфира касаются, а скорее э, московского. Московского. Да, и мы пытаемся понять, что не так. Друзья мои, если есть возможность, то слушайте, конечно, через интернет, потому что нам, по-моему, пишет э, э, Григорий, что вроде как в интернете все хорошо. Но э, извините, к сожалению, не в наших силах сейчас прям все изменить.
2: Э, Ну, надеюсь,
1: что по этому поводу...  — По поводу работы идут. Да, идут идут работы, все. Мы...
2: Ну что, мы... э По-прежнему в прямом эфире, (с구) кстати. (с福) А, да, ты
1: 655-5005. Единственная просьба, вы все-таки представляетесь, когда звоните, а то мы-то представляемся. Кирилл Манжула.
2: Оля Маркина, здравствуйте, пожалуйста, представляетесь, когда вы звоните. 8931-398-92-92. И когда пишете тоже, желательно было бы представиться. Неприятно с инкогнито общаться. Смотрите,
1: симпатичная тема. В смысле? Но я имею в виду о -о 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 том, что... Я а, думал, как
2: его представить, и ты с- говоришь, симпатично. Смотри,
1: число курящих жителей России начало снижаться с 2013 года, а, когда на упаковках сигарет это. начали размещать предупреждающие иллюстрации. Вот. А, у меня сразу вопрос хм. к курящим слушателям. Вот тут вот можно, кстати, инкогнито писать в WhatsApp. Ну, вдруг у вас там мама не знает, что вы курите. Знаешь, так бывает. Вот, это я к чему говорю. К тому, что...
2: Забавно. Забавно
1: остановила бы ли вас та самая картинка, точнее остановила ли она вас, короче говоря, когда вот эти вот всякие ужасы пишут. Я, ты знаешь,
2: ну я, поскольку курильщик, хотя сейчас перешел на всевозможные эти электронные, но когда эти картинки стали появляться, ну Я не замечал за собой какого-то отторжения к этой пачке, исключительно потому, что там возникла эта картинка. —
1: Так вот, друзья мои, друзья курящие, в смысле, вы подумайте, может быть, вас это действительно каким-то образом э, ну, изменило ваше отношение целиком и полностью к курению? Ну, вдруг...
2: Ну ладно, а мы пока
1: немножко от цифры Не беру с импотенции сигареты Не буду э, <с имя говорить Понимаю Например, многие мои знакомые Женского пола как раз говорят А мне, пожалуйста, импотенцию Серьезно? Абсолютно, да
2: С чем, интересно, это связано? Ну неприятно,
1: когда там, знаешь, какой-нибудь рак там или. А импотенция Меня это абсолютно не касается Это не мои проблемы
2: Поэтому курю. в общем, число курящих Жителей России снижается с 13 года, когда на упаковках, это вот уже сказала, треть россиян курят. Это 33%. И каждый пятый ежедневно выкуривает пачку сигарет. О, 20%. Ничего по данным соцопроса, 62% курящих хотели бы отказаться от вредной привычки, что на 17% меньше, чем было в 17 году.
1: Ну что мы хотим? Жизнь такая, не мы такие.
2: Да, при этом 22% уже сократили число выкуриваемых сигарет по сравнению
1: с прошлым годом года. А что мы хотим? Сигареты подорожали, не, не такие жизнь такая.
2: Понятно. У тебя на все есть ответ. Да. Какая то умная, однако. В то же время растет доля бросивших курить за 9 лет на 1,7.
1: О, да, это шикарный показатель. Нет
2: слов. То есть в 2013 году 10%, а в 22-м аж 17. И заядлый курильщик, согласно опросу в ЦИОМ, это, кто бы ты думала, мужчина, 31% против 10% женщин, возраст 35-44 года, в этой группе мужчин, курящих по пачке в день аж 42%, О! проживающих в селе 30, 39% и имеющих плохое материальное положение. То есть вот э-м, сигарета — это признак... Э- неуспеха, получается. Не люблю это слово. Успех.
1: Ну, не в этом дело. Просто, понимаешь, есть какие-то вещи, которые нам насаждаются. Ну, вот, условно говоря, есть какие-то немодные тренды, да? Ну, например. вот как-то... А, ты
2: имеешь в виду, что курить немодно. Ну, да. Ты помнишь, ну, например, была такая реклама? Ты, не- да,
1: ты, ты приезжаешь куда-нибудь... А, ну, Социальная никуда реклама, уже да. сейчас. Ты приезжаешь? Ты никуда не приезж... приезжал. раньше куда-нибудь. Ну, а чего? Было... В Турции
2: Нет, курят, ту... как паровозы.
1: Ты искренне считаешь Турцию дико цивилизованной страной? Но я просто... Ты
2: слово цивилизованное (свят) до этого момента еще не говорила. Поэтому я использую про Турцию. (свят) Вот,
1: я говорю про такие относительно.
2: Господа Турки, мы вас очень уважаем.
1: (свят) Вот. А нам пишут, что. Курящие люди сейчас самая дискриминируемая часть общества. Между прочим, говорят в аэропорту, закрыли таки курилку. То есть ее то открыли, то, то закрыли. закрыли. Ну вот сейчас закрыли окончательно вроде бы, по новостям. Судя. Ну
2: а ш- вот, вот, вот человек, который пишет по поводу дискриминируемой части общества. Но мне кажется, в данной ситуации курильщики сами себя ставят в такое положение. Ну а как иначе? Но ведь это все признают э, вред и сами курильщики признают, что это вред... Подожди, привычка.
1: алкоголь тоже вред. И а, что теперь да, запретить везде? Да, но ты
2: же не идешь по улице, вот каждый, не знаю, час достаешь из рюкзака бутылку
1: и начинаешь пить. по разному, по разному. Надо в селе спросить. Это я, Или потому
2: там не знаю, сел на скамейку и давай.
1: Ну понимаешь, тут на
2: остановке стоишь и постоишь и бутылку. Я как раз
1: хотела сказать, что тут к вопросу о дискриминации, да, ну вот как-то мне, например, неприятно было постоять на остановке с ребенком, ну условно говоря, где курит кто-то сигареты. Именно сигареты. То есть, ну... Потому что дым там отсылается. Ну, я этих... думаю, что
2: человек, который писал про дискриминацию, здесь имел в виду, конечно, не ну, такие элементарные вещи, как не курить рядом с детьми или ну, столпе людей. Культуру
1: мы соблюдаем. Да. Мы а, говорим не о культуре а там, сейчас, а, а например, от, о ресторанах. Да? То, что
2: нас ограничивают я имею угу, виду, курильщиков да, со угу, всех сторон угу, и везде. Угу. Хотя, с другой стороны, нужно вспомнить Новую Зеландию, <laughs>, где вообще скоро откажутся от сигарет. Ну, потому там что там просто... запретят. Я не
1: помню, в... после 2018 года рождения, по-моему, да? То есть просто нельзя. И все, им вот, никогда не продадут сигареты вот, вот,
2: вот скоро там вообще нельзя будет купить Но э, надо сказать, что Из всех стран мира э, Эта страна самая э, не курящая Благодаря всем этим самым запретам
1: Ну если руку отрубать, так и вовсе Никто курить не будет я к чему говорю, что как-то может быть к этому надо сознательнее подходить. Сознательнее к чему? Я имею в виду, может быть, как-то вот четче доказывать вред этого, или как-то помогать социально. Ты
2: считаешь, это работает? Ты посмотри на врачей. Я
1: пошутила. Ты Я посмотри
2: имею... на них, они п- 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 как-, как паровозы. Да, курят
1: большинство. Это, ну, не большинство, но больше, ну, как это большая часть.
2: Достаточно. Причем ты заходишь в отделение пульминологии, в курилку там стоят эти врачи, заняты. Занимающиеся легкими.
1: А помнишь, нам один чиновник рассказывал про одну известную актрису, так. которая просила в реанимации, прежде да, всего, да, сигарету. Да, 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 да. Ну да. Друзья мои, это, конечно, это плохо, что в общем, курит Россия. Я,
2: я, я в этой ситуации в любом случае стою на позиции, что нужно больше всевозможных социальных акций, в том числе и на пачках. Но если работает, ну, я не знаю. Ну, ну ты же, ну, же видишь, не, не работает. Ну, не с моей башкой работает, но с чьей-то более просветленные, Более впечатлительные Работает. То и хорошо. Ну, смотри-ка, с 2013 года процент уменьшился, и прекрасно. Только вот я только за.
1: Ну, судя по всему, наши слушатели не очень за, потому что э, Григорий пишет, а вот в Белоруссии можно курить в ресторане.
2: Так, это, и что?
1: Ну, ну вот, например, у нас даже на открытых террасах сейчас запретили... Курить. А что
2: в этом плохого? Я, я вспоминаю тот период, когда вот, ну, ввели вот, да. этот запрет. Ж, 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 жуткое вот такое, ну, как, как-то вот чего-то не хватало, да? А, за, а зато сейчас ты к этому привык?
1: Да, и тебе уже дико. Комфортно, потом... Когда в помещении кто-то ты, курит, ты, и ты, ты просто ты ужасно... Ты заходишь да. в
2: бар, и там, ну, как бы там... Дышать можно, да, да, а ведь да. раньше что, это Топор повесить?
1: И это правда, это правда. А, сделаем паузу небольшую, новости послушаем, музыку послушаем и вернемся в эфир, поговорим про покушенными, покусанными.
2: Покусанными, господи. Да. А,
1: в общем, укушенными, покусанными собаками людь, людьми. Людьми, да, и юриста даже для этого пригласим. Важная тема. Выдох,
6: вдох, хорошо дышать, черный горох. Да нелегко глотать Пуля и ствол Нажал и разошлись Где добро, где зло Попробуй разберись А что мне надо? Да просто свет в оконце. А что мне снится, что кончилась война Куда иду я? Туда, где светит солнце Шаг другой, да счастья далеко Эй, враг, постой, я знаю, нелегко Плывай лицо, побрейся, улыбнись Выйди на крыльцо, в свободе поклонись А что мне надо, да просто свет в оконце что мне снится, что кончилась война? Куда иду я, туда, где светит солнце. Вот...
0: АПУФ изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду.
5: Я слушаю
0: радио КП и тебе рекомендую. Пять углов.
1: 10.33, мы вновь возвращаемся в эфир. Вот сейчас уже на сложную тему... А, продолжим наш разговор.
2: Несколько случаев. вот почти что, да. Почти что подряд идут эти случаи. может даже как-то ну, странно на все это дело смотреть и не видеть никакой реакции. Ну, наверное, все-таки должна быть какая-то реакция, когда поступают сообщения о том, что очередная собака искусала очередного ребенка. Э, ну с... вот
1: Вчерашняя новость. В деревне под Севоложском разъяренный Алабай напал на 11-летнего мальчика. Там на самом деле очень у него тяжелые покусы. Я Смотрела там другую новостную паблик и там что-то совсем было плохо. Набросился на мальчика, который катался на велосипеде. Фонтанка
2: пишет, что страшный инцидент произошел 10 июля в подъезде дома на Ростовской. Девочку госпитализировали с телесными травмами. Позже, позже выяснилось, что хозяйка собак живет в этом же подъезде.
1: Двухлетняя девочка. Собаки набросились в подъезде. Это вы же помните, что не первый наш разговор о собаках. Что нам пишут наши слушатели? Сплошь и рядом вижу бойцовых и крупных собак без намордников. Ну, друзья мои, мы попросили нашего дорогого друга и коллегу адвоката Андрея Воробьева просто поговорить с нами на эту тему, потому что
2: сказать что с законом у нас по этому поводу. Мы творится? уже говорили
1: по поводу э, э, Андрей, закона. Первых, здравствуйте, <laughs> да, Добрый, да, да, да. да, с Денисом Читербоком, нашим депутатам, но ничего внятного мы как-то не услышали. Что вообще у нас происходит на данный момент времени?
4: У нас в 2018 году принят федеральный закон об ответственном обращении с животными.
1: В 2018 году? До этого
4: были другие законы, которые тоже пытались регулировать данную тему. Но это вообще предмет регулирования совместного ведения, то есть и федералов и регионалов. Но в федеральном законе установили запрет на выгул так называемых потенциально опасных пород собак без поводка, и наморника. То есть они могут только в платке, только наморники, Но... А что такое потенциально опасное? По- потенциально опасное, это которые могут э- потенциально сожрать, это собаки определенных пород, перечень которых устанавливается правительство.
1: Подождите, а перечень? Давайте а, перечень. Перечне, э-
4: он правительством установлен еще в 19 году. Так. Вот э- новые слова у меня в лексиконе, я их никогда не знал. Американский бандок, амбульдок, что? Извините. Булликута, бульдок, алапахский чистокровный от. Бендок и так далее. 12 пород вот таких собак. я Название которых не выговорить. Их не выговорить. Которые я мы не... Не
1: знаем, я обожаю сказать.
4: собак, но у меня дома были собаки таких, я не знал. Но здесь нету ни Алабая, ни Южной Русской Овчарки, ни Среднеазиатской Овчарки, ни, ни других больших собак. Поэтому федеральный закон ограничивает только 12 совершенно непонятных, но ну, еще Волка-Соп есть там, да, собаки с волком. (связь) Которых надо только в поводке и в наморнике А а что со всеми остальными? С остальными федеральный закон Ничего об этом не говорит Да, должен владелец Соблюдать некие правила И и безопасность граждан Дальше Есть региональный закон Об административной ответственности Наш петербургский Который запрещает выгуливать собак Без поводка и наморника Запрещал с высотой в холке более 40 сантиметров. Ну, тут хотя бы более понятно, что большая собака.
2: То есть там уже нету опасной и не опасно. У да, всех хобу. собак большая mm-hmm.
4: псина. Я не скажу, что это лучший вариант, но тем не менее был такой запрет. И у нас основывался, по большому счету, еще на правилах исполкомовских, Ленгород Сполкомов, 1982 года, да, где запрещалось выгуливать собачек больших, да, вернее, выводить любых собак э, только на коротком поводке или в наморнике, угу. То есть любых собачек можно было выводить либо на коротком поводке, либо в наморнике. И сейчас я, этот закон действует. Я так э, понимаю, в, в городе. О, Щ- значит, щас. 40
1: сантиметров холки, то есть 40, Значит, да? вот
4: это... э, правила Ленгородсполкома ничего не устанавливали. Просто собачка должна гулять либо на коротком поводке, либо в наморнике Ну, понятно, что на мопсика наморник не наденешь Значит, На бульдога французского тоже, да. знаете ли,
1: как-то не а особо А тактики,
4: например, они очень кусачие, хотя они малюсенькие, да, как кстати, как крыс, нам да,
1: да? об этом говорила, что тактики очень кусачие Это, Так вот,
4: э, нашелся гражданин некий в двадцать первом году Которого оштрафовали за то, что он гулял с лабрадором Небольшой штраф по нашему закону городскому угу. И он стал оспаривать говорит, Как это я должен И в поводке, и в наморни угу. То, что на коротком поводке собаки кусаются Принципиально, тем более они животные Ряд судов признает их Источником повышенной опасности Как автомобиль, которого не, невозможно Гарантировать, что он не сапнет. Тем не менее признали незаконным в части Закон Петербурга Об административной ответственности который вот этих владельцев штрафовали по которому. То есть теперь можно гулять или в поводке, угу. или в наморнике Ну, представляете, бежит бармаглот какой-нибудь, пусть даже в наморнике там, на ребенка, на двухлетнего. Бросается, или...
1: роняет... <связать> да. Да, да все
4: что угодно Ну понятно, да э, Но признали незаконным городской суд Отклонили доводы, что эта собака может обслюнить А это, извините, передача бешенства Есть постановление главного санитарного врача России Который устанавливает определенные требования К предотвращению случая бешенства Суд, к сожалению, это не учел Не учел он и, и то, что вообще подавать в суд может только человек э, как Права которого нарушены а в данном случае, ну, полагали представители губернатора, что гуляя без поводка и без наморника, да, угу. что потенциальные угрозы людям создается. Суд тоже это отклонил, сказал, что не доказано, что потенциальные угрозы людям. Ну, какой-нибудь там американский бульдог бегает там, я не знаю, там или перенейская собака огромная. Я хотел
2: в результате уточнить, у, сейчас у нас, у жителей Петербурга, есть ли какой-то закон, который защищает нас вот в этой ситуации? Я имею в виду не в ситуации, когда уже произошло несчастье, когда собака покусала, а когда мы, выходя там, не знаю, на детскую площадку со своими детьми, видим рядом собаку, и мы можем что-то им противопоставить. Да? Есть ли такой закон? Мы можем там вызвать участкового или позвонить полицию и сказать, ребята, вот этот товарищ нарушает определенный закон, или такого закона нет. Ну,
4: 50 на 50. Выгл собак на детских площадках, например. Ну, хорошо, рядом с детской А площ... фактически нет, пока сейчас не будет изменен закон об ответственном обращении с животным и установлены ограничения, mm-hmm. конкретные на выгул собак, mm-hmm. жесткие ограничения. Мы не можем установить... И, кстати, в данном случае уже федеральный законодатель должен устанавливать административную ответственность, а не региональная. Региональный не может вторгаться в эту сферу. Ну, урегулировал ее федералы, урегулировали все. Город ничего не может сделать, как бы не хотел. И найдется всегда один гражданин на несколько миллионов, который скажет, что мои права нарушены, пусть моя собака спокойно гуляет всех кусает. Это мое право, вот хочу я, чтобы она кусала, и с ним ничего сделать невозможно. — Нет, секундочку,
2: здесь в данной ситуации срабатывает, что он,
4: имея права, нарушает права других. — Это другой вопрос, но у нас есть решение городского суда сегодня, которое говорит, что наш закон, который хоть как-то это регулировал, административную ответственность устанавливал, он в этой части не действующий. То есть пусть он гуляет там на поводочке, но без намордника. — а кучись собачки там сам,
5: ам,
1: и, и съел. Меня вот интересует такая история. Вот, например, у нас э, есть несколько парков, да, ну, вот условный летний сад там, э, Михайловский сад. Э, вот, там, конечно, действительно следят и не пускают собаками. Но что касается Таврического сада, к примеру... — тогда везде написано. Выгол собак, срок запрещен. С самого раннего утра начинают там... — Ну мы... а здесь что?
2: Здесь Я недосмотр поним... работников парка, с которым, в общем, С одной стороны, да. А с
1: другой стороны, смотрите, если мы запретим гулять, например, условным собачникам в Таврическом саду, саду то, то где, где они будут гулять? А. То есть у нас должно быть тогда Значит, это как-то... —
4: Эту проблему начали активно решать еще в начале 90-х годов. Об этом писали практически все городские СМИ. Там статьи заголовком там пасти и власти, когда пытались установить места выголу собак, это было тоже очень смешно, то есть место выголу собак в районе Михайловского замка, а, а, а где идти, там, например, от проспекта Чернышевского, угол Чайковского, от, оттуда там до три квартала, только до Фонтанки, потом по Фонтанке, чтобы собачка не писала не, не дай бог там на какой-нибудь там поребрик. То есть очень тяжело, особенно в старых районах города, установить нечто подобное. Потому что дома, место места собаки проследовать с собакой, чтобы она там не справилась нужду, это технически невозможно.
1: Памперсы,
4: <с PewDiePie> извините. Памперсы, Мне кажется,
2: это вот бизнес-план. Я
1: таких не видел. Не
2: благодарите. Бесплатно выдаем.
4: Ну, то есть нельзя эту решить проблему полностью раз и навсегда. Все равно будут и нерадивые хозяева будут, и безнадзорные собаки будут. — Но все
1: равно вот нам пишут вопрос. Вот зачем людям в городе большая собака? Я тоже не понимаю. И более того, я не понимаю, как можно отпускать огромного алабая. — Слушай, где-то. ну <мазан> это, уже,
2: это уже вопрос не нам. Зачем там кому бы то ни было, что бы то ни было. Здесь уже мы не мы неуполномочены это заявлять. Но я, я считаю, что нужно выставить какое-то четкое законодательство, Вообще-то которое да. бы ограничивало и регламентировало власти. — собак, Безусловно. Учитывая все в настоящее случаи. время
4: э, единственный выход, на мой взгляд, это изменение федерального закона, поскольку они вот этот кусок стали регулировать, да, каких собак, как можно гулять. Угу. Это могут инициировать наши же депутаты. —
1: Надо их немножко подтолкнуть э, э, да, к решению.
4: изменения в этот закон, угу. установить, соответственно, ответственность за нарушение, и только тогда... Хоть как-то проблема будет решаться. Но опять же, она будет решаться только в отношении хозяев собак. э Всех. Но речь не не идет о безнадзорных собаках. Там другое законодательство. Ну, понятно,
1: э да. Ну, Хотя хотя бы не безнадзорных. Хотя бы
4: так. Сейчас надо четко менять статью 13 вот этого федерального закона об ответственном обращении с животным. И здесь дело рук в первую очередь депутатов, которые должны выходить с инициативы или, может быть, законодательное собрание наше губернатор об изменении этого закона, потому что иначе угроза для граждан потенциальная остается. она остается и будет.
1: Ну смотрите, вот у нас две темы за последние полчаса мы подняли: тему курения и э, тему э, опасных собак, даже не опасных собак, а просто вы всегда помните. О том, что да, вы имеете право курить. Да, вы имеете право uh, владеть, владеть собакой. собакой. Но думайте я об окружающих. Вы, конечно, извините, что я обращаюсь. Наверняка у нас очень ответственные слушатели. <свят> но все таки это очень важно. Uh, Андрей Воробьев был у нас в эфире. Спасибо.
0: Спасибо. Пять углов. Я слушаю комсомольскую правду. Потому что <свят> Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска <свят> до Калининграда. Я слушаю Радио КП – и тебе рекомендую.